0: E bem e bem-vindos para mais uma live do nosso projeto Diálogos Virtuais. Cumprimento os colegas os colegas que estão entrando e nos honrando com a sua presença. Hoje nós teremos como convidado o Dr. Luiz Henrique, que é uma das maiores é, personalidades, um dos maiores representantes do mundo empresarial na Bahia, um homem de grande formação acadêmica, com cursos na área de pós-graduação é, em administração, gestão estratégica, também com uma formação jurídica e que vai nos brindar com uma é, reflexão sobre a advocacia e o novo normal, né? Advocacia estratégica, esse mundo dos negócios, nesse novo mundo que se avizinha. Meu querido Luiz Henrique, que prazer falar contigo.
1: Oh, boa tarde, meu professor. Com certeza não é um prazer menor do que o, do que o meu, viu? Porque eu estou aqui radiante desde que fez, recebi teu convite, numa alegria enorme de estar aqui para dividir esse espaço com você. Muito obrigado desde já meus agradecimentos, minha gratidão e meu respeito.
0: Igualmente, querido, você sabe do, do respeito, da admiração que eu tenho por você como ser humano, como profissional da área do direito, como empresário, como representante do mundo empresarial, e nada melhor do que conversar contigo sobre esse tema tão relevante e atual.
1: É verdade, tivemos a oportunidade de nos encontrar desde a vida acadêmica até na vida profissional, do dia a dia, nas entidades, realmente são várias várias situações que sempre nos colocaram parceiro de uma construção de algo sempre muito importante. Isso é cada vez mais... Eu sempre falo, que apesar de tudo que a gente está vivendo, que é tão difícil, né, professor? O universo sempre conspira a nosso favor e as coisas estão sempre caminhando para melhor, por mais que às vezes possam parecer que não seja, mas eu acredito demais nisso.
0: Eu gosto muito de conversar contigo, contigo, Luiz Henrique, porque é, você é um... É um empresário, né? um homem do mundo empresarial, mas com uma visão sempre muito humanista, muito preocupada também com a visão macroscópica né, da sociedade. E nós vamos precisar muito dessa, dessas virtudes nesse momento do coronavírus, da crise sanitária e da recuperação, né? econômica e social do nosso país. Mas vamos chegar a esse ponto. Primeiro, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa questão da, da, da advocacia estratégica. Né? Vamos colocando as premissas para depois nós chegarmos ao contexto atual. O que é uma advocacia estratégica, meu caro? Pois é, nessa,
1: nessa questão a gente já pode inclusive posicionar com muita clareza desde então o que a gente né, se convenciona a chamar advocacia estratégica dentro desse universo de pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, porque o que, é que acontece, professor? A gente está com uma clareza muito grande, e se lembra, eu fiz até essa consulta a você para que a gente tivesse um encaminhamento né, de pesquisa acadêmica mesmo, de entender essa situação toda. A gente precisa, a gente está num momento tão importante que é muito necessário o um entendimento de como nascem as leis. Né, da onde brota o direito, da onde da onde porque todos nós estamos atravessando movimentos de que né, o direito sempre vem a partir do fato social, né? então a gente está sempre com um certo delay em relação a esses enfrentamentos, principalmente de uma ordem como essa que não estava imaginada em canto nenhum. Então a gente vai ter aí por, por na consequência novos posicionamentos de criação é, de legislação, e veja o quanto é importante, professor. Olha, eu tenho, você sabe, de toda a minha atuação empresarial, de toda a minha atuação como liderança empresarial, é, todos, todos, em todo lugar que eu estive, olha que eu estou em gabinetes de crise, em todos os lugares, Brasil, em, na, no Estado, no município, todos estavam buscando segurança jurídica para tomar as suas decisões todos estavam encontrando o que era o certo a ser feito dentro de um horizonte construído do direito. Isso mostra a dimensão que é a gente conversar, estar tratando, estar de alguma forma colaborando e construindo esse universo legal, esse universo do direito, que é muito mais amplo né, do que a gente fala da justiça, de todo esse movimento histórico, de todo o significado filosófico né, do direito, toda essa questão mostrou com muita clareza que todos nós buscamos essa segurança. Então a gente fala muito dessa advocacia estratégica nesse instante porque ela se coloca apenas, que muito da visão que se tem em relação de uma maneira geral, digamos assim, da percepção leiga, é de que o direito é do contencioso o direito é da briga, o direito é da lide, o direito é naquele instante onde a gente já está com alguma coisa em conflito e colocando, quando na verdade tem que se dar um passo atrás para enxergar esse universo e entender que a própria, o próprio direito constrói os universos das lides. Porque né, é só a partir dele é que a gente identifica quem está de um lado, quem está de outro, ou quais são as sanções, ou quais são as previsões em determinadas sobre determinado comportamento. Então a gente tem hoje uma quebra, um nascimento de, 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 de muitos novos comportamentos necessários. Uma das grandes coisas que nós vimos no enfrentamento aqui, que ficou muito claro, é a estratégia que a gente tem chamado das três vacinas. Né, que são a legislação vigente, que é aquela que está né, a, a atual, a legislação nascente, que está brotando aí a cada momento uma velocidade extraordinária, e, em muitos casos, a boa-fé, o direito mesmo, na sua acepção mais clara, mais cristalina e primordial, porque é essa que, no fundo, nos rege. Então, quando você fala de advocacia estratégica, é na busca de dar à advocacia, essa qualidade de não ser apenas um instrumento de gestão de contencioso, é exatamente de uma gestão de entender o direito como uma prerrogativa de construção social, econômica, é, muito mais ampliada, e com isso a gente conseguir trazer elementos de construção efetiva. Que o grande desafio, quando tudo isso passar, é nós identificarmos o que se aconteceu, como superamos tudo isso e como vamos construir esse eixo de segurança jurídica para amparar tudo aquilo que precisou ser feito agora. Então, são mecanismos de entender. É, é, assim, é uma forma de conseguir pontuar de maneira bastante é, firme que a advocacia, dar um sobrenome a ela, nesse sentido aí, é um posicionamento de estratégia porque seria redundante falar até sobre isso num momento de, de conceituação, mas ela é de um momento de afirmação de propósitos, que é essa de estarmos amparando um universo muito mais aberto, porque todos nós estamos pensados... Sabe, professor, uma coisa que, que, que me, me deixou bastante é, pensando muito, meditando muito sobre esse assunto, quando nós vimos boa parte, por exemplo, para ir para um ponto assim bastante prático, a MP 936, quando saiu é, é, a medida provisória que se ficou convencionada como medida provisória dos salários, ela trouxe toda uma situação é, de, de ponderação e de que o que eu comecei a chamar de Lego, né? Ela conseguiu trazer blocos de atitudes que poderiam ser tomadas junto à esfera trabalhista e nessa relação de trabalho, que sempre foi uma relação muito né, de, determinada, ela é muito... Nós estamos acostumados a, a entender a lei nessa área como comando, ela não tem uma interpretação, ela é, ela é quase que impositiva direta. Né? E você, de repente, começou a se ver com alternativas dentro desse processo. O quanto foi e o quanto está sendo até agora difícil para o empresariado entender esse mecanismo de que ele pode alocar situações dentro da sua própria realidade e construir através do direito a melhor realidade possível. Então eu digo poxa, realmente a gente está partindo para um novo mundo de entendimento desse processo e para isso precisa de novos pensamentos e principalmente de novas posturas, né, professor?
0: Perfeito, Luiz. Eu concordo plenamente. Acho que o profissional do direito, de um modo geral precisa cada vez mais ter uma visão sistêmica, entender o direito como uma instância, é, como um subsistema né, é, social que se articula com a política, com a economia, com é, a, a cultura, enfim. E o papel do, do jurista não é o de fomentar conflitos, né? é o de oferecer... É, ferramentas é, teóricas e soluções práticas que venham possibilitar é, a é, pacificação é, das controvérsias na sociedade. E, e essa sua colocação acerca da, da, da importância né, da segurança jurídica, dos marcos de segurança jurídica, é, ainda mais no contexto como da excepcionalidade, torna é, essa nossa missão ainda mais é, ingente, mais complexa. E é importante né, que nós tenhamos uma visão Eu, mais ampla. Mais professor, você citou,
1: você citou uma expressão que me tocou muito, que, que vale muito fazer a ressalva dela, que é a pacificação. Né? É, é, essa é uma visão pouco difundida ou até pouco absorvida no direito, né? Como ela está sempre vista, como nós conversamos nas controvérsias, é aquilo exatamente isso é uma belíssima tradução é pacificação. A gente está falando de movimentos de harmonização e não o contrário, não é?
0: Com certeza. É, nós que atuamos muito né, na ordem econômica é, Precisamos ter essa, essa visão porque não adianta só imaginarmos a livre iniciativa ou só a proteção do trabalhador ou só a proteção do consumidor, né? para citarmos esse tripé que é tripé fundamental. É, é necessário criarmos soluções que possam harmonizar todos esses interesses. Até porque não adianta só contemplar a livre iniciativa ou só proteger o consumidor ou só imaginarmos é, os interesses dos trabalhadores, já que todos esses é, sujeitos, né, todos, todos esses elementos né, compõem é, o processo é, e a dinâmica é, da economia. Mas, voltando para o tema, com relação a, a um segundo elemento que eu me chamou bastante a atenção. Você, você refere à inteligência de negócio uhum. ou inteligência negocial? O que é que você é, traduziria como isso, com base na sua vasta experiência empresarial?
1: <risos> ah, veja o seguinte, professor. Nessa linha, o que é que a gente faz? Veja o ambiente, o universo que nós estamos. É importante isso que você colocou dessa visão sistêmica. Entender o sistema e entender as potencialidades do sistema e entender essas construções pacificadoras. Adorei esse, esse viés, isso daí trouxe uma tradução fantástica para muito daquilo que eu sentia. E aí você percebe, nós estamos falando de um mundo da jurimetria, por exemplo, né? de trabalhar com as estatísticas de dados do, no universo jurídico, entendendo quais são os mecanismos de pontuação. Já que a gente está falando num universo cada vez mais online, cada vez mais virtual, entre aspas, nós estamos falando de construções através do chamado Big Data. Né? Ou seja, a gente tem hoje aí uma oferta de dados extraordinária. E aí leia-se dados como grandes... Né? Tem um professor também que traz uma analogia interessante, que o dado é um tijolo. É, e ele em si não tem muita função, mas um tijolo é, pode ser uma parede, pode ser uma construção, pode se tornar alguma coisa. Então, ele é uma peça importante, desde que a gente entre e transforme esses dados em informação, em conhecimento, em conteúdo. Então, você pega exatamente essa transposição para dentro do universo do direito, através da jurimetria, que já é uma realidade imposta, colocada, onde esse universo é, digital também, eletrônico, na qual os processos, o dia a dia da, do direito também já está estabelecido, vai, dando, vai municiando essas informações, vai trazendo esse universo para dentro é, 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 da, do, da rotina, do cotidiano do dia a dia. Você soma com tudo isso com o que está se, se, se convencionando no chamar né, do legal design, do visual law, que são coisas das construções, exatamente assim. Por quê? Né? Como uma petição acompanhada de um processo gráfico, com infográficos, com a linguagem mais orientada a esse design, a esse visual, obviamente que isso é potencializar as ações. Né? E isso dentro de um universo extremamente é, 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 do, do direito que, tradicional, né? que é daquelas posturas. Então, é um movimento forte de tradução, porque é uma tradução para dentro da realidade é, é, atual, não é um, 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 um novos encaminhamentos de, de materialidade, é apenas, são apenas construções efetivas de fazer com que nós sejamos melhores compreendidos na comunicação do direito, de como construir esses processos. Então, você pega todo esse universo e pega essa visão sistêmica pacificadora, que eu adorei, e você pega isso dentro de uma chamada, e, e, e como advocacia estratégica de pensamento sistemático, eu jogo isso para dentro de uma inteligência de negócios, porque existe base de dados mais eficiente que retrate melhor a realidade do que, os base, do que os dados tributários, por exemplo. Os dados tributários me espelham uma pesquisa de mercado como nenhuma outra atividade qualquer pode me dar mensuração tão objetiva, tão real e tão concreta. Então, você pega esses elementos de construção através da, de, de, dessa, dessa, desses big data, né, da lei de acesso à informação, por exemplo, faz uma construção de, em cima de, de bases tributárias e eu consigo identificar mercados, eu consigo identificar movimentos de mercado, eu consigo identificar ausências de mercado. Então, isso é a inteligência de negócios aplicada à advocacia estratégica construindo novos elementos de consulta, que é muito mais eficaz, por exemplo, do que uma pesquisa é, é, no sentido de opinião, que é opinativa. Quando eu vou para o direito e vou para as bases tributárias colher dados e transformar informação nessa perspectiva de inteligência de negócios, eu passo a ter um dado efetivo da realidade, é um retrato né, nu e cru daquele movimento. Então, essa composição é o que traz esse movimento que a gente está buscando, que é analisar a advocacia na sua oferta do ponto de vista estratégico, ou seja, sistêmico, ampliado, e, e, e utilizando-se para ferramentas da construção de inteligências de negócios, e esse é um deles. Porque tem uma outra, um outro exemplo que pode ser utilizado como exemplo na área de inteligência de negócios. Recuperação de crédito é um grande atributo de inteligência de negócios. Porque nada mais é do que entender que aquilo ali foi uma, um, um equívoco causado por uma má gestão, na verdade, do, da, da minha governança tributária, do meu modelo de gestão tributário que gerou aquela, aquela confusão. Aí você vai falar do outro lado, nós temos um grande problema, entre aspas, que é a, a, a dinâmica da legislação tributária, que é uma coisa absurda, que a gente conhece e, e debate tanto aqui no Brasil, nessa volúpia, é, 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 de legislação em cima da área tributária, que nos últimos estudos lá do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, são cerca de 45, 50 edições diárias de lei, isso é, é inconcebível. Então você traz, ou seja, errar nisso daí é fácil, né? difícil é acertar, mas desde quando você entra com um elemento desse, porque quando você fala é, sem dar essa contextualização de recuperação de crédito, fica aquela coisa meio estranha. Parece que é uma coisa, uma ação pontual. Quando, na verdade, nós estamos falando de, de recuperação de crédito dentro de um movimento de gestão tributária, de governança tributária, que eu vou recuperar aquele erro que foi cometido e vou parar de errar. E vou entender aquele processo. Então aí eu trago o movimento da inteligência de negócio para isso, porque além de recuperar aquilo que eu fiz de errado, e às vezes você não tem essa oportunidade no mundo empresarial, né, tantas vezes de recuperar aquilo que você já conseguiu, já infelizmente passou, e, aí, e mais do que isso, você consegue é, parar de errar e se tornar ainda mais competitivo dentro do seu mercado, porque sua tabela de custos, sua, 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 seus custos tributários estão adequados, a uma realidade que se impõe. Então a gente vai encontrar aí vários paralelos da inteligência de negócios em, em conjugação com o com exercício da advocacia estratégica que vai permitir que esse universo seja muito mais ampliado, tanto na área trabalhista, tanto na área tributária, na área cível, na área do consumidor. Todas elas têm esse espelhamento que a gente pode construir em conjunto. E isso ah, é, é um, uma, 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 uma forma nova, não tão nova do tempo, na questão temporal, mas nova nos conceitos, nova na capacidade de dialogar com o empresário hoje com a com aquele que tem essa capacidade de decisão de entender esse processo, porque a gente está muito esse universo ele está muito o universo entre o, a, o o empreendedor o executivo e o direito o, o advogado está muito mais voltado naquilo. Ó. Deu algum problema, chama o advogado. É né? um contencioso. Né? Mas a gente tem... O próprio, na própria era tributária, que eu milito também, você ainda tem o viés do planejamento tributário, mas é sempre um viés das grandes corporações. Isso não está uhum. né, ainda no dia a dia, na, na, naquele pormenor é, que, que pode estar. Tá. E ele é extremamente rico para identificar como ferramentas de construção de empreendimentos mais fortes, né, de, de negócios mais consolidados e mais baseados em situação de análise estratégica. O que, eu, o que a gente entende agora como daqui para frente, e sempre foi, a é verdade, é, é altamente necessário para essa composição. Você sabe que eu tive uma experiência interessante numa dessas madrugadas recentes, dessa corre-corre todo, eu estava, por acaso, eu fui dar uma parada e aí liguei a televisão, estava vendo na CNN nosso querido Leandro Karnal, falando sobre, uma, sobre as questões, é, uma análise histórica de comportamento em cima dessa questão da pandemia. E ele trouxe uma coisa que eu sempre confesso que no primeiro momento me deixou chateado, assim me deixou é, incomodado. Que ele falou, olha, Lili, é, nesses movimentos desta ordem, que acontecem no mundo das pandemias, das, das guerras, da, da, como foi a gripe espanhola, essas, essas intervenções que podem estabelecer algum paralelo com o que nós estamos vivendo agora, ele falou, não são necessariamente momentos de revolução. São muito mais momentos de aceleração do que de revolução. Aí eu digo, puxa, naquele primeiro primeira escuta eu falei assim, nossa, como é que uma coisa de um impacto desse tamanho não possa vir a trazer revoluções tão necessárias que a gente consegue identificar? Depois você vai percebendo, quando você vai analisando, e eu tive a oportunidade de fazer isso, estou tendo, né, porque eu estou vivendo intensamente esse quadro, você percebe que, por exemplo, isso que nós estamos falando agora, tem novidade? Realmente não tem revolução, tem aceleração desses olhares, nós estamos falando de mundo digital há quanto tempo? Né? Nós estamos falando do mundo online há quanto tempo. Agora, essa aceleração veio de uma maneira abrupta, né? de veio assim para falar, oh, não dá muito mais para pensar. O que a gente fala aqui na brincadeira com o pessoal da Brasel é de papo reto. É o que tem para hoje. E a gente precisa entrar nesse universo e automaticamente, acredito, que vem aí um grande desafio do direito para isso, que é como se posicionar e como dar... Adorei, viu? A pacificação tão necessária a esses elementos através do direito.
0: Excepcional, Luiz. Deixa eu lhe falar. É, vamos agora para o novo normal, né? Hoje, é. inclusive, é uma luta bem é, ilustrativa. né? Aqui em Salvador, é, os shoppings começaram a retomar as suas atividades. Claro com as limitações. Eu acompanho né, sua carreira já há algum tempo, sua luta em prol é, do empresariado, sempre com preocupações também éticas, sempre dentro de uma visão é, humanística é, mais ampla. E também acompanhei suas lutas, suas, seus diálogos né, com o poder público né, nas mais diversas esferas da nossa federação. Bom, quais são os desafios... Para o mundo empresarial, nesse contexto do novo normal, é, quais são os negócios mais atingidos, quais são as oportunidades empresariais que podem advir é, desse contexto tão é, difícil que nós passamos?
1: Olha, a gente eu vou trazer para você uma experiência que a gente tem vivido intensamente e que tem sido muito coerente e até então muito bem validada na sua prática do dia a dia. Nós estabelecemos estratégias, né, que a gente foi a leitura do quadro. Nós passamos a enfrentar uma situação ambiental que é de saúde, né, que é o tal do chamado colapso, né, que ele tem as chamadas no, no primeiro instante, uma observação de três fases, que é essa fase do, do, do aceleração do contágio, depois o platô, depois o retorno à estabilidade. E aí o grande desafio é não esticar essa, essa, essa curva né, para que ela não tivesse um ápice, que não entrasse em colapso com o sistema de saúde é, é, através de, dessa, dessa grande preocupação, o que, obviamente... A únicas, as únicas variáveis que acabam interferindo são o controle de tudo isso mais, a mais o tempo. Né? Então, o, o significado de maior sucesso de enfrentamento desse primeiro olhar da crise é essa conjugação entre não colapsar e o colapsar significa uma extensão do prazo, do tempo, dessa, do controle dessa curva. A gente, quando pensou isso do ponto de vista empresarial, inserimos uma quarta análise, que é a análise depois desse chamado novo normal, ou seja, vivemos esses três grandes momentos de crise aguda, depois tem um quarto que é essa nova estabilidade. É bem verdade que no meio desse caminho agora está percebido com muita clareza que não será apenas uma movimentação dessa ordem cíclica, ela vai ter Várias ondas desse processo com maiores e menores intensidades, de acordo com a capacidade de gestão de saúde de tudo isso. Então, isso nos colocou desafios muito grandes. O que é que isso traz para a gente, trazendo, como, como, como o professor mesmo colocou, é, quais são os riscos, oportunidades, e trouxendo isso, trazendo isso em paralelo ao direito. É, por exemplo... A, a flexibilização das relações de trabalho, né? e aí se diga de muita, com muita clareza, flexibilização da relação, não do direito, não da garantia do trabalhador, né? para que a gente tenha um equilíbrio dessa relação, do ponto de vista que agora temos uma grande virtude posta à mesa. A, a, a crise pandêmica ela nos colocou no olhar muito claro de que somos sistema então colapso que é a grande dificuldade de todos é um desafio não apenas meu Luiz Henrique é meu Luiz Henrique é, é do professor é de cada um é do indivíduo é da coletividade é da comunidade é da empresa é do país é da, é da, ele tem essa essa visão que vai se ampliando, que no final das contas, ela é toda, vai ser como sempre, tudo centrado no comportamento do indivíduo, que é a única coisa que eu controlo, é a mim mesmo. Então, você traz esses elementos, nós vamos precisar muito é, 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 desse desafio de criar esse chamado colchão, que permita com que as atividades empresariais tenham sua perenidade, porque nós estamos muito preocupados, professor, com essa sobrevivência, porque imagine, também traduzindo isso para um, um horizonte mais prático, imagine uma operação de bares e restaurantes que tem agora um custo operacional extremamente mais elevado diante das exigências dos protocolos necessários para a sua atividade, não mais é, discricionário, ou seja, eu tenho que fazer, e você tem, ao mesmo tempo, uma oferta menor porque eu vou ter que ofertar menos diante dessa própria... A, a, assumir esses novos protocolos que induzem ter uma capacidade física menor. Vou ter, de outro lado, é, uma demanda também menor, porque as pessoas não estão na sua naturalidade de consumo, que era naturalidade, diga-se, de uma leitura anterior, já que agora nós temos um outro, um outro universo, uma outra relação... Como fazer com que essa equação feche? E ainda tem um, um, um momento importantíssimo agora, que é como eu vou estar vivo para inclusive viver essa fase. Porque agora nós não temos a capacidade de pagar os salários, nós não temos a capacidade de pagar é, é, os fornecedores, nós não temos a capacidade de parar com que a nossa luz não seja cortada, nós não temos capacidade de pagar imposto, nós não temos crédito nos bancos. Então, todo esse universo, e aí vejo o quanto é importante o olhar sistêmico e, mais uma vez, o olhar do direito. Como que o direito vai garantir que essa sobrevivência aconteça? Porque boa parte do estressamento dessa relação, ela se ampara na segurança jurídica também, por mais paradoxal que seja. É muito interessante esse fenômeno, porque ao mesmo tempo que você precisa flexibilizar e romper com algumas regras e com alguns ordenamentos colocados, você não perde aí a quebra. Não é uma ruptura para ser um criminoso ou para ser aquele que está é, é, indo de encontro à lei, mas é naquele que, mais uma vez, vou lhe emprestar, está buscando pacificação das suas dores. E ele precisa encontrar os elementos do direito que venham a pacificar isso. Então, essa construção ela é extremamente necessária. Para mim, um dos maiores desafios, porque sem isso, professor, nós não teremos... É, é, hoje, só para só ter uma ideia, só na Bahia, somos 51.208 empresas, mais uma vez, pelo empresômetro. É um dado estatístico, não é um dado achado. É um dado construído. São 51.208 empresas, só levando em consideração bar, restaurantes, lanchonetes e seminários. Nós empregamos quase 300 mil pessoas no, na, na Bahia. Então, você identifica o impacto que é tudo isso. E se a gente não conseguir construir esse universo de segurança jurídica para tudo aquilo que está sendo necessário acontecer e ser feito nesse momento de atravessar a, a, a crise para essa estabilidade futura, nós vamos penalizar todo esse processo. E aí não é penalizar o empresário, é, é penalizar a todos aqueles que a ausência da, 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 do giro da economia, do giro da renda, faz com que todos nós... Porque é um colapso nosso, é um colapso do fornecedor, é um colapso da empresa que deixa de receber, é um colapso do próprio Estado que também não passa de não ter seus impostos, é o um colapso do colaborador que não tem emprego, não tem renda. Então, e esses mecanismos, eles precisam ser é, protegidos. Só que é protegido sobre uma nova ótica que não é mais aquela é, no sentido de batalha de classe social. Né? Nós estamos vivendo agora uma nova, um novo momento de entendimento, de construção social né? da sua é, perenidade. A gente precisa achar mecanismos que vão equilibrar esse quadro. E aí, ler esse equilíbrio, mais uma vez, botando de fora a palavra exploração. Equilíbrio é uma coisa, exploração é outra. A exploração tem e deverá que ser combatida o tempo inteiro. Mas como ressignificar tanto a, sua, a questão do que é exploração e o que é colaboração tá, é o nosso grande desafio daqui por diante nessa esfera. Então, se esse universo não estiver equilibrado diante desse novo quadro, nós vamos ter muitos problemas, porque... A única certeza que paira hoje, pelo menos no mercado que eu atuo diretamente ligado a isso, é exatamente essa questão é de que nós todos procuraram certezas. Né? A única certeza que a gente pode achar agora é que todos nós vamos precisar continuar nos alimentando e todos nós vamos precisar continuar a ter lazer. E nesse sentido, a nossa atividade, que é de restauração, ela é estará presente. Agora precisamos encontrar quais são as novas formas onde isso vai se dar mas existe uma certeza que ela continuará se dando, isso é muito muito, muito importante
0: é, eu sei que você gosta dessas leituras tem um autor chamado Jürgen Habermas que fala muito da democracia deliberativa né? é, referindo que a democracia obviamente é um regime político que deve criar os espaços institucionais para o diálogo, né? Não, não se circunscreve a, a, a procedimentos eleitorais. E, mais do que nunca, nós vamos ter que explorar essa dimensão democrática Carlos de no diálogo do Estado com a classe empresarial, no diálogo da classe empresarial com os trabalhadores, no diálogo dos, dos órgãos de proteção ao consumidor com os empresários. É, a, o diálogo é, que vai desembocar na mediação, na conciliação, na pacificação dos conflitos, será mais do que indispensável, será a condição né, de possibilidade desse novo normal. É, e, e, e nessa linha né, de, de, de raciocínio, eu, eu lhe pergunto, claro, aqui sem é, fazer menção a partidos, a, a, a corrente político-ideológica, como é que você visualiza o cenário do nosso país, né? também do nosso Estado, com relação a essa retomada do novo normal? Né? Qual é a sua percepção com relação ao que o poder público está oferecendo nesse contexto?
1: Eu acho que a gente tem que tomar assim, algumas premissas para poder dar uma analisada ambiental de tudo. Nós estamos vivendo uma fase emergencial. Né? Isso é uma, é uma situação muito bem colocada e muito bem percebida por todos nós. Nós estamos, eu tenho conversado muito, nós estamos no momento de estado de sobrevivência ativado. Estado de sobrevivência ativado nunca é bom conselheiro, porque você está, na verdade, em estado de alerta máximo para a sua ameaça, gerindo a sua ameaça de sobrevivência. E isso está em todas as esferas, da esfera individual à esfera coletiva, como também à esfera de poder aos governantes e aqueles que têm a capacidade de fazer a gestão desse processo. Então, a gente está vivendo um momento que passa por uma gestão muito forte, muito incisiva, para construir e analisar Todas essas variáveis, porque a gente não está acostumado a trabalhar com um número de variáveis desta ordem a nível público, né? no nível público, no nível que a gente consiga ter. A, 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 essa questão do, do, do decreto, né? essa questão da legislação apenas sobre o efeito de sanção, para mim é uma coisa é do passado. Esse elemento estará sempre presente porque ele é necessário, mas ele não será mais necessário dentro das, do uso das prerrogativas como elas são hoje. Essa mudança haverá de acontecer, já está acontecendo, pela própria pressão das coisas. Vejamos as experiências práticas nesse, nesse momento emergencial que nós estamos vivendo. São decretos que resolvem o comportamento humano nas suas questões, por exemplo, hoje, das chamadas aglomerações? Não. A gente, a gente tem que passar por esse universo de construção de novos posicionamentos individuais, e a legislação vai ter que ser, e principalmente o, 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 a questão do, do poder público, terá que ser muito mais aquilo que a gente sempre falou, e aí eu tenho que dar minha mão à palmatória mais uma vez a carnal, é a questão da educação. E aí não leia essa educação como uma educação formal de escola, de ter diploma ou não ter diploma aí é a questão de como conviver em sociedade. Né? Então, esses universos estão cada vez mais colocados dessa forma e você pode analisar e perceber o quanto os equívocos que estão acontecendo na gestão de tudo isso vem exatamente dessa movimentação ainda, digamos, ranço autoritária de, ter, de achar de identificação que o poder do Estado é apenas um poder que venha se impor sobre uma situação e não construir. Então, acho que essa mudança de imposição para construção, e aí todos os elementos já estão postos, que são os elementos republicanos, democráticos, que a gente, em boa parte, como sociedade, renegou e vem renegando. E aí, mais uma vez, a mão apamatória é carnal. Nós não estamos falando de nada novo, mas essa postura de novos posicionamentos diante desses instrumentos democráticos, desses instrumentos legais, desses instrumentos republicanos, se não houver uma indução de cada indivíduo na sua construção do que há de melhor, ou seja, de não desenvolver ou de não dar corda ao colapso, a gente não vai conseguir avanços. E aí a gente vai ficar é, rodando, rodando, rodando e rodando e não vai chegar a lugar algum. Então, é um desafio muito grande, porque... Apesar de, de, dessa construção, é, desses pilares já estarem né, lançados há, há quanto tempo na história, você perceba o quanto isso, do ponto de vista de exercício coletivo da comunidade, é difícil. Nós não conseguimos chegar nesse grau de maturidade ainda. E como se fala em aceleração, em catalisador, é aquilo que eu também tenho por crença. Eu não acredito na dor como transformadora. A dor, para mim, ela é catalisadora de um momento, de uma circunstância de essência. Então você traz esse elemento para agora, se a gente precisa resgatar e realmente interiorizar essas novas posturas democráticas, republicanas, porque, na medida que elas estiverem plenamente em exercício, e aí é um exercício real, é, por exemplo, vamos para uma coisa extremamente direta, para ver né, na hora que a gente fala do elemento das construções de troca de voto por saco de cimento, é, a gente está falando de um problema sério, nós estamos falando de, 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 da, da troca por alguma coisa qualquer nesse sentido, e sério em dois sentidos, jamais aqui com juízo de valor, nem identificando quem faz ou quem receba, mas é de que, infelizmente, nós, nós estamos ainda num estágio onde isso possa ser explorado, ou possa ser necessário, né? Porque quando você vai olhar o lado daquele que precisa do saco de cimento, ele precisa, é fácil a gente falar daqui quando não precisa disso, né? Então, são elementos que precisam realmente estabilizar. Então, essa crença de uma construção social, ela precisa vir para amparar esses elementos democráticos republicanos que eles possam realmente estarem efetivos e, mais uma vez, vindo para o direito, construindo tudo isso numa segurança jurídica, que, para mim, é o elemento mais importante de todo esse enfrentamento, que está muito, mas muito perceptível, que todos nós, Estamos buscando, é, no direito, essa estabilização da situação no sentido de orientação. E isso mostra um grau de responsabilidade extraordinário, e não só mais para aqueles que militam no direito, que trabalham no direito, mas para toda a sociedade, porque você começa a perceber que todos aqueles que estão aflitos por alguma situação que está vivendo no enfrentamento, ele procura a primeira coisa que ele quer saber, é se ele tem direito, né? Se ele tem, se a justiça está amparando a ele. E aí você percebe que essa é a hora da importância desse processo e do, e aí qual é a virtude que está embutida nessa história? É a percepção de valor que todos começam a entender que está colocado ali e não mais apenas um, uma situação distante como às vezes possa parecer para o leigo que o direito se coloca.
0: Maravilha. colega Piton aqui é, elogia a escolha do convidado, o conteúdo que oportuniza a tese de mestrado. Olha que maravilha. Com certeza. É, Luiz, do ponto de vista normativo, jurídico normativo, o que é que seria oportuno nesse contexto atual? É a redução... Só algumas coisas são óbvias, mas eu vou perguntar. Vamos lá. É a redução da carga tributária? Você acha que a gente precisaria de um novo marco legal no que se refere a apoio a pequenas e médias empresas? É, com relação à legislação trabalhista, é, alguma outra mudança? É, ou a manutenção do que existe nesse momento, é um projeto de renda mínima. É, vocês da área empresarial discutem isso? Tem alguma uma agenda assim, de propostas? No caso, aí, propostas mais voltadas né, para o governo federal, para o Poder Legislativo da União?
1: Sim, professor. Na verdade, aí é preciso trazer de volta a questão da análise emergencial porque uma coisa é a gente legislar na emergência para a emergência. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes é, é, pactos mais sinceros que possam ser feitos nesse momento, que é, é, é como, como nós conversamos. A emergência não é boa conselheira, né? o instinto de sobrevivência não é boa conselheira mas ela é necessária para a sobrevivência. Então, eu preciso respeitá-la, entendê-la e atendê-la. Então, eu preciso de mecanismos que sejam pautados para isso. Passado esse momento, nós estaremos aí com uma outra pauta de uma outra construção. Emergencialmente falando para que isso se traduza também em algo que seja mais simplificado do ponto de vista da sua construção efetiva, porque não adianta, nós temos conversado muito isso como uma figura de linguagem, eu estou na emergência sangrando e alguém vem e vai me dar um remédio para a minha dor de cabeça, é claro que eu estou com dor de cabeça, mas não vai resolver meu problema, né? e também como é claro que se eu estou numa UTI sangrando e paro de sangrar, eu não vou sair dali normal andando, caminhando para a rua no dia seguinte, Há toda uma movimentação para isso. Então, nós precisamos ser agora muito direto, muitos objetivos e construção de realidade que possa permitir a sobrevivência. No campo do tributário, por exemplo, todos os tributos, a partir da decreta, do decreto da, da calamidade pública, no dia 20 de março, no mínimo, até 31 de dezembro de 2020, que é por quando até então está valendo o decreto de, de, de calamidade pública, os, todos, os, todos os tributos deverão estar sendo levados a um refis, que a gente está chamando de refis da pandemia. Né? É pegar esse, esse, grande, esse grande... Em todas as esferas, estado, federal, estadual e municipal. Né? Porque, inclusive, é uma, é, é uma afronta, você do ponto de vista... É, 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 hoje está ali à frente de, de qualquer coisa e receber a cobrança de um imposto, a negativação dele, que pode ali, implicar uma, uma, uma negativação de crédito para você e gerar uma situação gigantesca. Aliás, né, o Estado nasceu no sentido de amparar né, todos nesse sentido. Então, agora é a busca dessa construção conjunta. Então, ponto... E a gente sabe, o Estado também precisa ser financiado, e ele o é. Mas ele também tem capacidade de conseguir crédito que nós não temos. Então, nós não estamos falando de deixar de pagar, nós não estamos falando de deixar de contribuir com, de forma cidadã com o Estado, nós estamos falando o seguinte, Estado, é impossível nesse momento que essas regras que estejam valendo continuem ou que eu seja cobrado por elas. Vamos pegar tudo isso, joga lá para frente e vamos discutir o assunto depois que a emergência passar e depois que a gente possa realmente analisar o, o panorama e conseguir, a partir daí, fazer as construções efetivas. A mesma coisa na esfera trabalhista. Nós precisamos da flexibilização, mas ela também já está colocada como está hoje, que é, mais uma vez, vamos falar da emergência para a emergência. Discutir depois os mecanismos, isso virá com tamanha força, que será natural a discussão, o embate e a necessidade do amplo diálogo, porque não são mudanças simples e elas demandam muitos entendimentos. Mas para a emergência, eu, nós precisamos que a suspensão da jornada de trabalho e a, e a, e a redução da jornada de trabalho, é, a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho, que hoje foi amparada pela, pelo... Pela, que virou a Lei 14.020, e depois né, saiu da MP936, virou a Lei 14.020, agora saiu o decreto é, é, presidencial regulamentando essa prorrogação que só aconteceu por mais é, é, 30 dias, que na verdade, que eles estão chamando de até 120 dias todo o período. Precisa, no mínimo, que ele vá até dezembro, porque, por exemplo... Para quem se beneficiou aqui, aí nós temos as variações de estado para estado, a gente tem acompanhado isso em todos os estados da federação. Em Salvador, por exemplo, na Bahia, boa parte dele nós vamos retornar, já retornamos, sem a capacidade de, de, de suspensão e ainda com a garantia provisória de emprego e sem caixa. Então é uma solução inviável. Ela, ela resolveu por um período, mas ela não tem mais tempo. Então ela tem que ser ampliada até o fim do decreto da calamidade pública, para que isso possa acontecer. Então, você veja que são ações. A ação do crédito, que é outra grande questão que tem sido colocada, tem saído de lá. Você, adianta crédito para começar a pagar agora, daqui a três meses, daqui a seis meses, com taxas exorbitantes? Obviamente que não. Aí você vai falar, o cara não vai pegar? Ué, ele tem alguma outra opção? Ele vai atrás. Agora está todo mundo naquela, vamos resolver porque amanhã é outro dia. Então a gente precisa é, ter esse universo legal, normativo, muito rápido, muito célere, muito pontual na, 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 na ação cirúrgica de construir realmente a estabilidade do paciente, levando a, a analogia da, da, da medicina, para conseguir depois tratar do assunto então é, é, para que a gente não 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 entre agora em amplos debates é, é, profundos de normatizações ou de processos e a gente esqueça que a emergência está ali premente e levando uma consequência é, 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 devastadora que é simplesmente deixar de existir né
0: perfeito eu eu acrescentaria é, luiz a sua pela análise, a importância de um projeto de, de aprovação de um projeto de renda mínima. Né? Sim. É porque é, eu até exorto um colega, que é um grande representante empresarial, a também levantar essa bandeira, porque sem a, um projeto de renda mínima é encerrado o auxílio emergencial, né? nós vamos ter um, um quadro social muito grave. E sem essa renda mínima não há consumo, sem consumo não há atividade é familiar, de... abertura de postos de trabalho. A situação, a situação já é grave. Se, se nós não tivéssemos esse auxílio emergencial, com todas as discussões que podem ser dadas, o valor é ínfimo, que a operacionalização não foi a melhor, né? muitos casos também de fraude, mas se nós não tivéssemos esse colchão social, o quadro seria ainda mais dramático, no meu caso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e adicione-se aí, mais uma vez ampliando o olhar, professor, é, por exemplo, no nosso setor de bares e restaurantes, 90% dos nossos empreendedores são de micro e pequenas empresas até cinco pessoas e estrutura familiares. Então, quando uhum. você fala de colaboração e fala... De... Porque, geralmente, quando se lê renda mínima, você está falando ao trabalhador. Né? Quando a gente Sim. fala hoje de renda mínima, nós estamos falando, nós, os empreendedores, a maioria do nosso setor, Sim. eles estão com dificuldade de botar comida em casa porque ele não foi amparado. Pelo contrário, Sim. ele continua responsabilizado e continua demandado. E essa é uma construção que a gente precisa realmente equilibrar.
0: É verdade. O querido Joriel, que é colega nosso, que nos ajuda aqui nessa parte dos carros da comunicação visual. Está falando muito da questão. Está é, falando muito da questão aqui da educação, né, como uma agenda importante, né, é, qualificar também, olhando sobre a perspectiva empresarial, qualificar a mão de obra, é, aprimorar também o, o avanço tec, é, tecnológico, a educação ela precisa entrar de vez na agenda desse milênio, não é, professor,
1: o senhor dê me conhece, está aqui para marcar ó, que é da, da. Eu sou um, um, um romântico inveterado, está aqui, meu Don shot, que está aqui né, não só com, na, na caneca, mas também numa tatuagem, até por isso. E, na verdade, o grande resumo que eu entendo desse processo é que nós temos que cada vez sermos melhores como pessoa, como indivíduo o desafio está aí, porque na hora que eu falo de educação, eu estou falando de é, colaborar com o outro, no sentido de torná-lo me melhor, de fazer com que ele tenha instrumentos. Daí para o comportamento dele, do que vai ser feito, é, uma, é, é, o, é cada um por si nesse momento, no sentido de cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas no momento que a gente fala, porque toda vez que a gente discute pelo prisma da educação, eu tenho um receio muito grande, porque acaba parecendo que eletizando o processo a educação, ou a chamada educação. Né? A gente tem que, na verdade, essa é uma construção de pessoas... E aí eu acho que tem uma grande lição nessa pandemia, que é isso. Entrar em colapso automaticamente me fez observar que o outro faz parte do sistema da minha sobrevivência, que eu não sobrevivo sozinho. Né? e esse elemento de construção é um elemento extraordinário de entendimento de que é essa empatia, servir ao próximo, no fundo, no fundo, é servir a si mesmo. Né? E essa é uma construção que é fantástica para a gente realizar em conjunto, e eu volto mais uma vez a insistir nessa questão do direito nesse caminho, porque, professor, o, o, o direito baliza as, a, 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 os comportamentos. né? O direito baliza as nossas atitudes, ele é um, um, um guia, ele é um norte, né? como se usa muito por aí, né? uma clareza solar que nos coloca a direção dele. Então, é, esses elementos de construção são muito importantes para que a gente possa dar esse devido valor da responsabilidade que é estar atuando numa área dessa, num momento como esse, na construção de novos elementos, porque os pilares desse chamado novo normal é, estarão certamente expressos no direito e na sua segurança jurídica trazida por ele nessa construção. E isso que a gente precisa fazer acontecer, né? para, mais uma vez, trazer os elementos de observação, de advocacia estratégica, que é um exercício nisso. Imagine falarmos sobre tudo isso, daria já mais 500 outros papos que são maravilhosos com você, professor, que é o mundo quântico. Né? Nós estamos agora nesse processo onde, onde não tem mais aquela que um ou é zero ou é um. Né? Apesar de estarmos entrando de cabeça no mundo digital que se ampara nessa, nessa, nesse mundo binário, a gente está entrando... Como humanidade, num processo muito mais ampliado, utilizando esse mecanismo como ferramenta, né, professor?
0: Com certeza. E nesse mundo quântico, é, o paradigma da educação continuada se impõe, né? Porque nós estaremos sempre é, instados a internalizar novos saberes, novas técnicas. Eu mesmo, você sabe, sou professor, tive que aprender. Em três meses, a utilizar esse, essas ferramentas de comunicação remota, é, algo que eu usava, assim, pontualmente, mas não com essa frequência. Só para dar um exemplo bem simplório da importância né, do conhecimento, da, da importância da educação, que você, inclusive, ampliou é, para além do conhecimento formal e também Sim. contemplou conhecimento baseado nos valores, né, é, uma postura de, de solidariedade, o dever de solidariedade. E no meu entender, não é apenas um dever moral, um dever jurídico também. Sim. A solidariedade entre os entes federativos, por exemplo, na atuação na área de saúde, a solidariedade da empresa é, para com seus empregados, a responsabilidade social da empresa, a solidariedade também das empresas com os consumidores, a nossa é, é, solidariedade recíproca enquanto cidadãos, né? É, enfim, e tudo começa, tudo termina, tudo gira em última análise em torno da, da educação. Luiz, foi um grande prazer. Quando o convidado é qualificado, quando o convidado é carismático, o tempo passa rápido, eu queria lhe devolver a palavra para as últimas considerações. E muitos aqui referindo a sua atuação também como secretário, que é uma outra faceta é que se agrega a sua à existência é, plural. Né? Você transita em diversos setores. É por isso que eu não poderia deixar de trazê-lo para os nossos diálogos virtuais.
1: Oh, professor, é uma honra. Muito obrigado. Sempre... Tenho minha admiração, meu respeito, né? minha gratidão. Né? assim como, como nós estávamos conversando dessa missão de, é, através da educação, melhorar o outro, dar a oportunidade do outro, é, daí que vem minha gratidão a você. Né? Você como mestre, como orientador, sempre é, é, trazendo conteúdo, trazendo conhecimento, compartilhando isso. Isso, é, se boa parte do que a gente conversou aqui hoje, é fruto exatamente dessa semente plantada é, nessa nessa relação de tanto tempo, e já é extremamente positiva, que traz esses louros a todos nós para isso acontecer. Eu acho que um bom resumo de tudo isso que nós conversamos, né, para no sentido prático, teórico, é aquela questão em é, é, relação do, da, da visão estratégica de advocacia que se amplia para o universo, né, da da utilização da inteligência de negócios, amparando todas as novas construções. Esse é um, esse é um momento, digamos assim, direcionado ao processo da construção efetiva do direito. Mas os grandes elementos que que, que eu saio com aprendizado mais uma vez da sua semente é essa coisa nessa nessa essa é, contradição nessa que a gente colocou no seguido do nosso papo é exploração deverá sempre ser combatida, na busca daquilo que o professor brilhantemente trouxe, pacificação. Né? Eu preciso trocar a exploração por pacificação. Na hora que isso for uma imposição da construção da realidade que nos coloca, nós estaremos aí realmente trando passos largos no sentido de estarmos harmonicamente né, convivendo